0: Radio DJ Carlo Lucarelli Di Giallo Carlo Lucarelli presenta Di Giallo il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti siete su Radio DJ e io sono Carlo Lucarelli qui insieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana e incredibile storia di Di Giallo tra le storie che colpiscono l'immaginazione, fanno nascere trame e sospetti e si ritrovano ad essere suggestioni per cose molto lontane e molto diverse, ci sono sicuramente i grandi disastri. Alcuni sono più noti, altri meno, ma quasi tutti sono riusciti a produrre film, romanzi o anche canzoni. Ecco, questa è una di quelle storie, perché questa è la storia del disastro dell'LZ 129, meglio conosciuto come Hindenburg. Sul primo disco dei Led Zeppelin, quello che comincia fino da subito a consacrare la band di Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones e John Bonham, e che porta il loro nome, c'è un'immagine molto particolare. È una delle prime elaborazioni grafiche, siamo nel 1969, di un fotogramma realistico, un'immagine in bianco e nero molto solarizzata, così sgranata da sembrare composta da puntini, che contrasta con la scritta in rosso, semplice e chiara, Led Zeppelin, che sta in alto a sinistra c'è una sagoma nera al centro con una lunga onda frastagliata, una nuvola che sembra salire come una spirale di fumo in realtà è fuoco una nuvola di fiamme rotonde come quelle di un'esplosione ed è così, è un'esplosione la sagoma nera, infatti è lo scafo di un dirigibile, uno zeppelin da cui il nome del gruppo un gioco di parole tra lead che loro scrivono led, senza A e che in inglese vuol dire piombo in contrasto con la parola zeppelin che indica un tipo di dirigibile che invece è una cosa che vola Il fotogramma, alla base dell'immagine sulla copertina del primo album del Led Zeppelin, fa parte di un filmato girato nel 1937. In quel fotogramma, quello che succede si vede chiaramente. C'è un dirigibile, un lungo sigaro grigio, il filmato in bianco e nero naturalmente, che sembra azzannato da una palla di fuoco, una bolla compatta e luminosa in cima e mezzo sfrangiata e accecante, che sembra partire da un enorme traliccio di metallo. È una delle immagini più famose della storia dei reportage, e come spesso accade in questi casi è stata realizzata per caso la troupe del cinegiornale della Paramount si trovava a Lakehurst, nel New Jersey assieme a una dozzina di altre troupe di cinegiornali vari fotografi della stampa e commentatori della radio per riprendere e raccontare l'arrivo di un gigante dell'aria un enorme dinosauro volante un dirigibile in servizio di linea per il trasporto passeggeri che avrebbe attraccato al molo aereo di Lakehurst. siamo nel 1937 la conquista dell'aria c'è già stata Charles Lindbergh ha già compiuto la trasvolata dell'oceano una decina di anni prima e i passeggeri già si spostano regolarmente via cielo ma che l'uomo possa staccarsi da terra è ancora una cosa che fa notizia soprattutto quando lo fa con uno Zeppelin grande e famoso come Lindenburg che quanto a navi dell'aria è una specie di Titanic del cielo appunto, sono tutti lì con l'idea di raccontare l'arrivo dell'Hindenburg e non immaginano che saranno invece i testimoni del suo ultimo viaggio l'LZ 129 Hindenburg è il più grande oggetto volante mai costruito lo era nel 1937 e lo è ancora 245 metri di lunghezza e 46,8 di diametro un lungo sigaro in alluminio appena un po' più piccolo del Titanic in grado di portare 72 passeggeri e 61 uomini di equipaggio è un dirigibile di tipo Zeppelin vale a dire una struttura rigida in alluminio rivestita da tela trattata un grande serbatoio pieno di gas che lo solleva in aria e che viene poi mosso da motori L'Hindenburg di Gas ne tiene 211.890 metri cubici, divisi in 16 scompartimenti, ed è in grado di raggiungere la velocità di 135 km/h grazie a quattro motori da 1200 cavalli. Lo hanno costruito in Germania, la Germania di Hitler, e lo ha costruito la Luftschiffbau Zeppelin GmbH, una ditta fondata dall'ingegnere Ferdinand Graf von Zeppelin progettista di dirigibili tanto da dare il proprio nome a un particolare modello che poi diventerà un modo generico per dire appunto dirigibile di Zeppelin la Luftschildbau ne aveva già fatti altri quasi un centinaio ma mai di così grossi Lindenburg è il più grande di tutti è costato 500.000 sterline che allora sono un sacco di soldi e ha fatto il suo primo volo nel marzo del 1936 tutto bene in luglio ha fatto anche la sua prima trasvolata oceanica doppia come si deve ad un mezzo di linea Europa-Stati Uniti e Stati Uniti-Europa in 5 giorni, 19 ore e 51 minuti un record assoluto va così forte perché di solito gli Zeppelin hanno una specie di cassetta gondola si chiama, sotto la pancia dove ci sta il capitano con l'equipaggio mentre nell'Hindenburg la gondola è ridotta e i passeggeri stanno dentro l'involucro, dentro il sigaro che è stato costruito con una struttura viniristica per allora e nel suo genere anche per adesso insomma, grande, veloce, comodo, lussuoso un mezzo in grado di fare concorrenza agli aerei, così piccoli, così scomodi, così fragili, a meno in apparenza. C'è tanta gente che ancora non si fida degli aerei e preferisce prendere la nave. Ecco, Lindenburg è una nave, solo che invece di andare lentamente per mare e impiegarci settimane per arrivare in America, lui naviga in cielo e ci impiega solo cinque giorni. Tutto questo fino al 6 maggio del 1937. giallo di Quel giorno... Sull'erba del campo di aviazione di Leicast ci sono gli operatori dei cinegiornali, i fotografi della stampa e i commentatori della radio, come Herbert Morrison, della WLS, perché l'Indieburg è famoso e non solo perché è la macchina volante più grossa del mondo. A costruirlo è stata la Germania di Hitler, la Germania nazista, che in quegli anni si sta affermando come una grande potenza e non perde occasione per mostrare i muscoli al mondo. Dietro l'operazione Hindenburg c'è il ministro della propaganda nazista Joseph Goebbels, con tutta la macchina pubblicitaria che un genio della comunicazione come lui riesce a mobilitare. Le imprese dell'Hindenburg finiscono su tutti i giornali e la gente che al cinema lo vede nei cinegiornali, prima del film, resta a bocca aperta, a guardare con timore e ammirazione quel miracolo dell'industria aerea tedesca, in grado di costruire macchine che possano portare in giro la gente, sì, ma anche le bombe. Hitler stesso ordina che Lindenburg sorvoli lo stadio di Berlino all'apertura dei giochi olimpici del 1936. Bene, l'arrivo dell'Hindenburg è un evento e sono tutti lì per raccontarlo. 6 maggio 1937, ore 19.21. Lindenburg si sta avvicinando. È partito da Francoforte tre giorni prima. Ha fatto un viaggio pacifico e tranquillo e ha anche fatto un giro su Boston e New Jersey per aspettare che il tempo su Lakers, dove sta passando una tempesta, si rischiari tutto a posto il capitano Max Bruce ha dato gli ordini ai suoi uomini e Lindenburg comincia ad abbassarsi fino a 90 metri per agganciarsi al traliccio di metallo che fa da molo d'attracco. lo si vede nelle varie immagini dei cinegiornali una grande palla di tela chiara per chi non quadra frontalmente che arriva lenta e sicura tranquilla inattaccabile poi alle 19.25 succede qualcosa la palla tocca il traliccio e poi si sposta di lato mentre una fiamma la scuote con un'esplosione chi non ha la mano pronta sobbalza e perde l'inquadratura, mentre chi riesce a mantenere il sangue freddo riprende tutto. Una enorme palla di fuoco gialla e rossa che divora un'estremità dell'Indeburg, lo fa ondeggiare, gli stacca la coda come con un morso e lo fa schiantare a terra, mentre la gente che stava a guardare corre tenendosi il cappello schiacciato sulla testa, come si vede nel filmato della Paramount. Herbert Morrison grida, urla, oh, the humanity, un urlo che resterà famoso e citatissimo. Mantiene sangue freddo finché può e commenta secondo per secondo quello che sta accadendo. In 37 secondi, Lindenburg scompare, in un ammasso di fiamme portandosi dietro 13 passeggeri e 22 membri dell'equipaggio. A vedere le immagini, sembra incredibile che tanta gente, tra cui anche il capitano Proust, sia riuscita a salvarsi. Cos'è successo? Com'è possibile che la macchina volante più grande del mondo, l'orgoglio dell'aviazione tedesca, sia esploso in quel modo? Doveva essere solido e sicuro, come il Titanic. Come il Titanic è scomparso irrimediabilmente e in fretta, e come per il Titanic ecco che la storia diventa mistero e leggenda. Le spiegazioni per il disastro dell'Indeburg sono tante e contraddittorie. Una delle più accreditate è quella della scintilla statica il serbatoio dell'Hindenburg diviso in 16 celle doveva secondo il progetto essere riempito di elio che è un gas relativamente sicuro la Germania nazista però aveva già cominciato a fare danni in Europa e l'embargo delle altre nazioni aveva impedito l'importazione di elio per cui la Lofchibau aveva usato l'idrogeno, molto più infammabile e più pericoloso Viaggiando nell'aria umida dell'oceano, la tela dell'involucro, trattata non nel modo giusto si era caricata di elettricità statica, che era scattata in una scintilla al momento di toccare la punta del traliccio di attracco un po' come succede quando ci si toglie un maglione di tessuto acrilico o si cammina su una moquette con certe scarpe insomma Un'altra spiegazione chiama in caso un errore del capitano Pruss, che sottovaluta la forza del vento, fa virare male il dirigibile e va a spezzare un cavo elettrico che provoca una scintilla sull'involcro e incendia il gas del Lindenburg. Per i dirigenti della Luftschiebau, per il capitano Pruss e per molti altri, tra cui cinema e letteratura, come vedremo, la spiegazione però è un'altra. È un sabotaggio. A far saltare per aria l'Indeburg sarebbe stato qualcuno che voleva colpire la Germania nazista e la sua propaganda un membro dell'equipaggio ma il capitano e i suoi uomini sopravvissuti giurano di no oppure un passeggero ci sono anche dei sospettati un acrobata, oppositore del regime che viaggia con un cane che va a trovare spesso nella stiva aggirandosi in modo sospetto dove non dovrebbe oppure un altro passeggero anche lui un oppositore che avrebbe messo una bomba nella coda del dirigibile Ci sono delle indagini, naturalmente, fatte sia dagli americani che dai tedeschi e condotte anche dalla Gestapo nazista. Ma a parte una serie di voci e di ipotesi, non si arriva a nulla e le cause del disastro dell'Hindenburg restano misteriose. Si fa presto a capire perché le teorie del complotto come spiegazione del disastro dell'Hindenburg abbiano avuto fortuna mediatica, ispirando film come Hindenburg di Robert Wise, romanzi, documentari e parecchie trasmissioni televisive di inchiesta alla maniera del nostro Voyager. C'è un po' di tutto lì dentro la grande opera dell'ingegno dell'uomo che sfida la natura, il colosso imponente che sembra indistruttibile, le storie dei passeggeri e dell'equipaggio e anche l'ambientazione storica della Germania nazista che funziona sempre e soprattutto la catastrofe, la tragedia. È un po' come per il Titanic, che è più o meno la stessa storia, la grande nave orgoglio dell'uomo che per un banale incidente scompare trascinandosi dietro il destino di molte persone. E si fa presto a capire anche perché la teoria del complotto sia stata così tenacemente sostenuta dai dirigenti della Lufthansa e del capitano Pruss. Dire che l'Hindenburg si è incendiato ed è precipitato per una manovra sbagliata o per un problema strutturale significava ammettere delle colpe fatali che nessuno voleva assumersi, pena il suicidio professionale ed economico. Ma non è bastato. Dopo quel 6 maggio 1937, con quella palla di fuoco che attraverso i cinegiornali rimbalza sugli schermi dei cinema di tutto il mondo, la gente ha cominciato a non fidarsi più di quei palloni pieni di gas e a preferire, per spostarsi velocemente, proprio quegli affarini più piccoli e apparentemente più fragili, gli aeroplani. Così, gli Zeppelin hanno fatto la fine dei dinosauri, troppo grandi per sopravvivere al mondo nuovo, e sono scomparsi, per rimanere nell'immaginario come dinosauri, appunto, ad ispirare, per esempio, copertine dei dischi. La Luftschiebau Zeppelin GMBH, adesso, produce soprattutto macchinari per l'edilizia. Carlo, no, caro, caro,